Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag sitter nu precis efteråt. Jag spelat in det här avsnittet och känner en, en stor värme i kroppen. Alltså det blev ett helt otroligt avsnitt som inte liknar någonting annat. Det blev ett, ett fantastiskt djup i det. Jon Henrik Fjällgren, han är verkligen en väldigt fin, speciell person. Och vi går in på hans uppväxt från att vara mobbad, från att komma hit som, till Sverige som ett adoptivbarn och att känna att mycket i världen är emot honom. Han behandlades riktigt, riktigt illa och var till och med nära flera gånger att ta sig till liv. Men han hittade jojken som stor räddning till honom. Och sen hittade han också träningen som hjälptarna hade som absolut tuffast. Och idag så är det ju verkligen så att ta bara nu när Burje Salmi gick bort så hade han 
önskan det var att han ville att på hans begravning så skulle Jon Henrik vara där och jojka, vilket han också gjorde. Den berör så otroligt mycket, han väcker såna otroliga känslor och det här avsnittet pratade vi om så, alltså så djupa saker som man faktiskt typ aldrig pratar med någon om. Så att jag, jag kommer själv säkerligen lyssna på det här flera gånger för att, att det blir så otroligt fint. Hoppas du också gillar det här med ingen mindre än Jo Henrik Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Jon Henrik Fjällgren. Tack så mycket, tack, tack. Otroligt kul att du har tagit dig tid att komma hit. En sån maxad vecka också som detta. Ja, men det är klart. Det är, jag tycker alltid är intressant och fint att få prata lite djupare om sitt liv faktiskt. Mm. Ja, men det är jätte, jätteroligt faktiskt. Jag har ju... Jag har ju försökt att få med dig ganska länge. Alltså. Så är det, så? det är kul att du egentligen är här, Jon. Det har jag inte haft någon aning om faktiskt. Men det är roligt att du säger det. Nej. Nu är jag här. Nu är du här. Och så här, det som jag också var... Jag, jag kollade ju på stjärnorna på slottet. Jag tyckte mm. att det var väldigt eh, kul. Att när man ser en person som du som är så... Ja, men berör så otroligt många personer. Mm. som liksom får folk att kanske första gången i sina liv känna känslor på en nivå som är något annat än vad de själva eh, tänkte på. Och sen så ser man dig då, när du ska välja någonting man ska göra på den här dagen, så väljer du boxning som är egentligen det är totalt helt annorlunda i gemene mans ögon gentemot. Mm. Du satt ju inte och skrev dikter med dem. Nej, nej. Nu ska, vi, nu ska vi slå på varandra. Ja, jag ville väl typ rota fram liksom den här inre styrkan allihop. För att alla har en fighter inom sig. Men alla vet väl inte om det. Så det är väl det jag ville få fram lite grann. Men också den stora delen av mitt liv. Och som har räddat mig flera gånger. Så då valde jag bok. Det var som en självklarhet bara. Jag vet inte. Jag ska förklara på annat sätt. Och så jag är också på med kampsport. Och det var ju som att det var någonting, en pusselbit som föll på plats som jag inte ens visste att jag sökte efter. Första gången så, så blev jag så trygg i mig själv när jag kände att jag bemästrade kampsporten. Så jag blev så här, det var som att jag bara gått med axlarna upp hela tiden och sen bara så kunde luta mig tillbaka och känna första gången i mitt liv nästan ett lugn. Ja, jag förstår det. För det, det blir ju en... Man tränar upp självkänslan, självförtroendet, något enormt. Eh, och sen blir man också, har jag märkt, man blir en människa som är trygg och prata. Man blir tryggare att prata med andra människor. Eh, ja, alla fall det stämmer alltså. Eh, och sen har jag känt också att gemenskapen eh, blir också starkare för mig när jag möter andra människor som kanske har tragiska bakgrunder och så vidare. Det är som att jag kan kommunicera med dem på ett annat sätt än om jag inte hade för det första gått igenom det jag har gått igenom men också kampsportens del. För många av de här som man möter som har levt det tufft och så vidare de har ju använt den här aggressionen på fel sätt och kanske varit väldigt utagerande och gjort dumma saker och sådär. Och så kommer jag och pratar om kampsport och så får jag dem att liksom varför börjar du inte med kampsport istället liksom? Och 
då har jag fått många som har gjort det. Och det är då de har börjat vuxit. Det är då de börjar ta tag i liksom det psykiska. De kommer in i kampsportslokalen. De är så stora och tuff. Och det mm. första som händer är att de hoppar in i ringen. Och liksom, ja, det är ingen som kan ta mig och så vidare. Så får de så himla mycket <laughs> stryk. Eller de, ja. Ja, de liksom, fast på ett professionellt sätt. Och då blir det mer att okej, okay, jag ger mig. Jag ger mig. Då märker man att den här individen som kom in. Det är bara ett sorgset, sorgset barn inom bors som egentligen behöver bekräftelse på att jag behöver hjälp ur den här situationen. Och det är så häftigt att se från då de kommer in i boxningslokalen tills de kommer ut. Och de menar vad de har sedan tränat i kanske ett år. Hur de har vuxit är helt magiskt. Och det, är så här, det är så en otrolig respekt också som jag ibland har blivit så förvånad över. Jag vet att det var tränade ju på Allstars gym Alexander Gustafsson och Illir och nej men, så här väldigt duktiga MMA-fighters. Och då vet jag att det var någon av dem jag kommer inte ihåg vem, men för rolighetens skull kan vi ta Alexander Gustafsson det var han eller någon eh, som hade slagit på mig, alltså ordentligt <laughs> på den sparringen. Och sen ja. kom jag in i duschen och då stod jag där med min handduk och då var det någon som kom för, råkade slå in armbågen jättelöst i min höft. Alltså det var så löst att jag flyttade inte på mig. Mm. Och då så var det samma person som hade slagit på mig. Ursäkta, ursäkta, är det lugnt? Förlåt så mycket. Och jag ja, ja, ja. Det, det, är, det är verkligen ja. så här en sån fantastisk respekt också i det. Ja, det blir det. Det blir det. Och när man börjar förstå kampsporten och boxningen då, då vet man att eh, de här grabbarna som tränar boxning och, eller kampsport och övrigt eh, oftast är väldigt snälla människor. Som är, som är boxare som är kampsportare i övrigt som håller på några år. Men, men det är ju människor också som har varit kanske på ett ställe i livet som har varit väldigt tufft i början. Kan du, inte, kan, kan du inte berätta när du liksom hittade kampsporten och hur du testade på det första gången och vad det sen gjorde med dig? Ja, det var ju väldigt tidigt. Jag började se väldigt mycket sådana här Get filmer och aha, jag vet inte allt jag såg. Det var mycket sådana här kampsportsfilmer. Och började träna lite själv på vägpinnar som stod efter vägen. Vägpinnar? Ja, sådana här reflexpinnar som gjorde så att man hittade vägen ifall det var snöstorm. Och sen så tränade jag på träden och så gjorde jag min egen säck och så vidare. Jag vet inte hur gammal jag var då. Och sen så hittade jag judon. Det var en tränare där som tyvärr har gått bort för några år sedan. Och han tränade upp mig i judo. Och jag kom väldigt långt. Stort sett nästan svart bälte i det. Wow. Och där, sen när han dog, då, då var det som att då stannade det också. Så då var det uppehåll ett tag med kansporten. Jag körde väl på min egna, ja, lite själv då. Och sen så hittade jag tajboxning. För min kusin är, han var svensk mästare i tajboxning. Så han, han är jätteduktig. Så att därifrån så var jag inspirerad av att köra med tajboxning. Och sen därifrån gick jag till MMA. Och sen kommer jag ihåg, när jag hade kört MMA ett tag så gick jag in till en annan lokal. För jag hörde liksom det smäll. Och så frågade jag liksom. Vad är de kör där inne? Där inne liksom. Då sa han, nu är boxning där inne. Hmm. Så gick jag in där. Och då mötte jag en, en tränare. Eh, han är helt fantastisk. Han heter Sven. Och jag var lite rädd för honom. 
sagt. Så han, såg, han, såg så, han såg lite aggressiv ut när jag kom in. Och han bara, ja. Så här, ja, vad, 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 vad vill du då? Liksom? Han var väl så rak på sak. Ja. Och sen så blev det att jag började. Och han var på mig väldigt mycket. Och det, det älskar jag att han var. För att det är det som fick mig att bli så pass duktig som jag blev också. Och han visste liksom att den här killen har mycket att ge. Han har mycket inom sig och sådär. Helt riktigt. Och då, det är väl där som... Min karriär började just i boxning. Och hur var det sen då när du kände att du blev bra på det då? Vad för hål täppte du in? Oj, oj, oj. Jag vet, alltså... Det, det, för det första så lärde du känna väldigt många vänner där på boxningsklubben som jag tränade med. Eh, och sen så... Jag växte ju psykiskt något enormt. Och eh, självförtroendet växte också. Och jag har varit mer trygg på något sätt. Jag hamnade som, det var som en familj för mig. Den där boxningsklubben. Och han då, Sven. Och han är ju rätt gammal idag. Så att när, vi, när, när vi ändå pratade om det var lite roligt. För att min, min agent ringde till honom för bara några månader sedan. Och för, för min agent vill att jag ska göra en comeback. Nämligen boxning. Okay. För att han har sett när jag boxar så så. Så att han har ju tyckt att, men herregud det här är ju liksom du, ett andra du liksom. Det är så svårt att se ibland på mig. För att jag, jag är ju väldigt mjuk och god. Det är jag verkligen. Men, men den här delen av mig är också stor. Så han kontaktade Sven och nämnde mig då. Och sen bara, han, han hade talang. Och han, han ska, borde liksom göra en comeback. Och han ville, han ville faktiskt ta sig an mig igen. Och, och träna upp mig igen. Liksom. Och det var väldigt fint. För han har typ lagt av. För att han, han är ju rätt gammal idag. Så det var en ära. Så vi får se om jag kommer tillbaka. Men du saknar det i alla fall? Uff, jag saknar det väldigt mycket. Väldigt mycket. Mm. Och hur hjälpte du din liksom... Vi pratar mycket om, om att ditt mående har ju gått upp och ner under, mm. under åren. Mm. Du har ju, som vi säkerligen kommer att prata om sen också, har, har, har du inte haft den lättaste starten i livet heller. Men, men hur har träningen och boxningen hjälpt dig när du har mått dåligt? Det är ju som det är att, att jag har ju börjat och efter, och det har hänt så mycket i mitt liv. Men det jag kan säga är väl att träningen har gjort att jag själv, Manta, också börjat sökt vägar efter förlåtelse och trygghet och godhet, kärlek. Och sökt alla former av, av stöd och hjälp. Och sen när jag började valt bort människor, jag gjorde det under en tid som jag varit mer vaken kan man säga. Och börja se vilka som eh, utnyttjar mig. Eh, tyckte liksom, vilka som var mina riktiga vänner. Måste jag säga. Eh, och då var det lättare faktiskt att, att eh, sätta stopp. Och ta avstånd. Liksom. Man fick mer så här. Nej jag är mer värd än så. Liksom. Så det, det, det har nog hjälpt mig väldigt mycket. Som jag inte kan svara på. Mm. Just specifika saker. Utnyttjar dig? Hur då? Nej, men att, liksom att jag, jag kanske har... Vänner kan ju komma och gå, så är det ju. Och kanske att man hade mycket pengar, då var man bra för det, till exempel. Eller om man kanske... Ska vi ta några mer exempel? De, de fanns för mig när, när de behövde det. Men när jag själv behövde det, då... då 
då var det som att de försvann. Jag försöker förklara det på det sättet. Och sen fanns det de som var väldigt elaka också under mitt liv när jag var yngre då. Och det var lite som att jag, jag tillät dem på något vis. Och det har väl med en skam att göra kanske. Jag vill inte gå in rakt på sak vad det handlar om men ibland är det som att jag har blivit jag blev så van att bli den som var mobbad och så retad och så vidare så att det skulle vara konstigt om jag inte var det någon dag. Det låter jättekonstigt. Mm. Det, var, det blev som ett litet... Ja, själv... Själv... Man satte sig i en situation där man visste att man var utsatt för någonting. Nästan självskadebeteende. Ja, precis. Det, det, alltså. det är det ordet jag inte hittade. Självskadebeteende. Ja. Det är nästan som en sån här destruktiv relation till sina mobbar liksom. Plågandar. Ja. Men sen det, det var väl också egentligen jag ville ju vara med en del. Alltså vara med och, och umgås och leka och allt vad det var den tiden. Eh, så då om det var någon mobbare här är ett exempel hur jag kunde göra det till exempel om det var ett gäng då och så, och så spelade de band eller hockey eller vad de nu gjorde så ville jag gärna vara med även fast jag visste att de hade mobbat mig. Och då Kanske jag fick vara med. Men det ena, eller det led, ledde ju till oftast att det utvecklades till en situation där jag vart mobbad. Så att det var ju som att jag gick in i situationen fast jag visste att här kommer jag bli mobbad om en stund. Det är jättekonstigt att förklara. För jag vill, ungdomar och barn, de vill ju liksom vara med. Man vill ju inte leka ensam. Så att oavsett om de hade varit dum den dagen så bort till slut att jag struntade i det utan huvudsakligen får jag med nästa dag. Även fast man har varit dum. Liksom. Så jag hamnar ju i situationer som är väldigt komplex, konstig. Liksom. Mm. Ja, det är så himla stök, stökigt det där. Och det, det är ju så extremt mycket det blir bara värre och värre. Jag var ju väldigt duktig på, på hockey. Eh, om jag får säga det själv. Och spela mycket hockey. Och jag kommer ihåg när vi i vårat lag vann en match då, då gjorde jag mål och, och de ropade ju liksom att det var bra och så här och då tog jag om hjälmen och var ju liksom, skulle ropa ut att jag liksom fick mål och sådär och då var det någon som ropade akta dig till mig så här jättehögt och innan jag visste ord då så, så fick jag en, en band eller hockeyklubba i tidningen här Va? precis i bakifrån då och då var det ju en i motståndarlaget och motståndarlaget där var ju några av dem som var med i skolan också. Så att där, där är ju en typisk Shit. grej som kunde hända. Att det, det utvecklades till något helt annat. Från att det var en rolig hockeymatch till slut så blev det en form av avundsjuka tror jag. En reta sig väl. Så det kommer jag ihåg att det, det snurrade och jag såg glitter och det gjorde fruktansvärt ont. Börjar, har du något liksom, R kvar över någonting? Eller? Nej, inga R, inga R så. Nej. Men minnet, det är väl det som är det största ärret. Ja. Så, så hocken slutade jag med stort sett då. Så det var mycket som har hänt. Men kan du inte bara så, så att man hänger med här som, som lyssnare och, och så. För att du, du har ju verkligen en uppväxt som ytterst få har. Du är uppväxt i en 
i Colombia. Mm. Ja, ja, eller uppväxt är väl inte. Jag föddes Nej, inte i Colombia. Föddes ja. ja, så jag kom till Sverige när jag var tolv månader. Till en samisk familj. Och ja, jag hade väl en väldigt... Så kom, det är så svårt att berätta om min uppväxt för att det hänt så, så hemskt mycket saker. Men jag minns otroligt mycket från det. Jag var väldigt, väldigt liten och det är intressant. För nu när jag har en egen dotter till exempel, då, då märker jag på min dotter idag. Hon är två år. Två, två år och hon eh, berättar ju saker. Så att det är helt otroligt vad hon minns och det som har hänt under dagen och förra dagen och jag ser mig otroligt mycket med själv igen. Och det gör ju ännu Ella, mer. Ja, Ella. Ella. Och då ser jag ju direkt liksom att det inte är konstigt att jag minns så mycket. När, när här ser jag ju vad mycket Ella minns liksom. Så det är fascinerande. Men i alla fall, ja. Åter till ämnet så kommer jag, kom jag till Sverige då. Nu är tolv månader och ja, jag har varit... Eh, eh, Väldigt tidigt får veta att jag var väldigt annorlunda och sådär. Eh, och så vidare. Så det finns ju mycket om det. Eh, om man vill gå in rakt i det så finns det mycket att berätta om det. Liksom. Hur det var. Du skulle väl kunna göra det för att det här är ändå en stor del. Och som jag också tycker att nu också med den här tiden som är. Så är det någonting som eh, det är mer folk nu än någonsin. Som, jag tror att det är 1,2 miljoner som checkar antidepressiva i Sverige. Mm. Folk mår sämre än någonsin. Nu var det här liksom, nät, näthatet också med att eh, integrationen i Sverige. Många känner sig utanför. Det, det finns mm. så många, många olika sätt som gör att världen känns också lite hemskare eh, nu. Mm. Ja, men det gör den. Jag har ju varit väldigt medveten sedan jag var liten. Vad som kommer skall. Det här kommer ju låta som någon jäkla... Det är så svårt att prata om de här delarna för att det har väldigt mycket med andlighet att göra. Och andligheten har ju varit borttryckt också väldigt mycket. Det har varit som att det ska vara något hokus pokus och allt det här. Men för mig har det alltid varit en verklighet. Så att ända sedan jag var barn så har jag fått veta och sett lite grann hur, hur det kommer utveckla sig i, i världen och så vidare. Och det är skrämmande för mig. Så jag tror eller jag vet att mycket av det som jag har varit med om, det har skapat mig till den jag är idag. Men det har också gett mig enormt mycket erfarenheter till att hjälpa människor men också föra fram budskap om bland annat psykisk ohälsa. Andlighet, musikens kraft, klimat, natur och land och mark, mm. hur, hur vi tar hand om det och hur makten styr vår värld. Så att det finns många ämnen. Det finns så otroligt jag, många. Ja, så jag har just valt, de senaste åren har jag valt att fokusera på psykisk ohälsa väldigt mycket. Det är för att det är det som kommer bli ett växande problem. Och det är precis det det har blivit. Som du säger, att det är många som mår dåligt och har mått dåligt. Och det bottnar sig i massor av olika saker. Gör det. 
Och det är, det är också mycket det att acceptans, accepteras att faktiskt må dåligt. För det, det var inte så accepterat när jag var liten till exempel. Så det ligger väl nog en skam i det, tror jag. Fortfarande. Att många inte våga söka hjälp. Många kanske inte klarar att prata om saker och ting som sitter väldigt djupt inne. Och just specifikt när det gäller kanske män. För många män är ju väldigt att de ska vara hård och inte vara så känslig liksom. Men vad, vad är det som säger att de inte får vara det egentligen? Och det har ju lett också till enormt mycket självmord runt om. Mm. Och speci- speciellt i, i Samerland så är det väldigt många män. Men också tjejer som har tagit liv av sig. Och där ser man återigen att det, det är ett stort problem. Som, som har vuxit ännu mer. Och ja, det är skrämmande. Och jag försöker bidra till att man ska prata mer om det och så vidare. Medan jag själv kanske behöver egentligen också hjälp av och till med mitt. Liksom. Det är många som undrar liksom, hur fan håller du ihop egentligen? Mm. Hur mår du nu då? Nej, men jag mår bra. Jag är relativt bra i alla fall. Och jag är ju i ett sånt stadium där jag känner liksom... Jag vill göra allt jag kan för att, för att göra ett avtryck i, i världen. Och, men också kunna ge om mig själv med det jag kan. För, för jag ser ju livet som att det är det nu det handlar om. Man vet ju aldrig när livet är slut. Liksom. Och det, det tänker man oftast inte på att det kan ju ta slut när som helst. Har inte du börjat tänka på det mer också sen du blev pappa? Jag har ju en fyra och ett halvt åring och en ett och ett halvt åring. Och du har en tvååring så precis, precis emellan här. Och mm. det känns som att man lever sitt liv och sen så rättvärdigt blir man pappa eller förälder. Mm. Och då någonstans så händer någonting. Att man börjar, <clears throat> jag, mycket mer, jag börjar tänka på döden mycket, mycket mer. Från att jag har tänkt en stor del av mitt liv att jag har varit odödlig. Någonstans från 20 när testosteronnivåerna är på topp och mm. att allt annat framåt, en 30-åring är en gammal pensionär i ens egna ögon och man, liksom, man har hela livet framför sig så, så bara har man kommit till insikt att nu har jag hoppat upp ett steg i kedjan mm. nu är en annan som kommer under och man börjar tänka jag börjar tänka på min egen barndom mer hur var det när jag var i den här åldern ja, vad ja, som skedde precis. mig mm. kan du berätta Relativa. lite om dina tankar om, om det här liksom? Ja, det var ju helt magiskt när jag fick Ella. Det var ju helt fantastiskt var det. Och det fick ju livet att ta en helt annan väg och riktning. Och man känner mer att nu eh, har jag ju en liten, liten tjej och verkligen kämpa för. Och jag håller på att försöka liksom bana väg för henne så att hon ska få så trygg miljö och, och, och liv att växa upp i. Och om jag får säga det rakt ut så känns den här världen väldigt orolig att växa upp i idag. Mm. Och det är där jag känner att det är alldeles för mycket oroligheter på, på sociala medier och i, på skolor och i arbetslivet. Och i, 
i världen i övrigt. Så det krävs att man måste verkligen gå samman och höja rösten och försöka få den här förändringen och inte lita på allting som, som skrivs och som sägs överallt på varenda tv-kanal. Så att där känner jag bara att man måste börja se att vi är människor och det är vårt ansvar att ta hand om det här. Vi kan inte förlita oss på att någon annan gör utan vi måste göra det gemensamt. Så jag tror att allting handlar egentligen om att förstå, prata, kärlek och respekt. Och, och för det här, det finns egentligen ingenting positivt med ondska. Det finns mm. ingenting som, som är positivt med det. Och det nej, jag tror, jag tror ganska stensäkert att vi måste agera och, och börja och forska lite själv och hjälpa så åt. Hur tror du världen ser ut om tio år då, om det går fel som det ser ut i min känsla att göra nu i alla fall? Eh, tio år... Vad, är, vad har blivit mer av? Eller vad kommer vara svårare? Det kommer att eh, om vi inte agerar så kommer det inte finnas så mycket värde om tio år. Utan eh, det här handlar om någonting väldigt viktigt just nu som händer. Men eh, alla vet inte om det. Men det är väldigt mycket som kämpar just nu för att få, få ljus över världen och ljus energi. Eh, för att det är så himla mycket som som sker som är fel. Som vi måste eh, ta tag i och ta hand om. Eh, och jag kan inte säga för mycket om det här. Eh, för min egen, egen skull. Utan jag vill mer bara upplysa om att man måste ta och börja. Och, och kanske eh, forska lite grann om vad som händer runt om i världen. Mm. Något som jag tyckte var fantastiskt faktiskt. Det var när jag höll på att... Liksom, jag pratade lite grann och mässade lite grann med Börje innan han gick bort. Mm. Och sen så hörde jag att en önskan han hade, Börje Salming då, var att du skulle jojka på hans begravning. Mm. Eller på hans liksom, sammankomst. Hans absolut mm. närmsta. Liksom. Ja. Och det var helt magiskt. Det var faktiskt det, det finaste jag har fått göra starkast jag fått göra också. Jag känner ju aldrig Börje personligen. Men han var ju en del av samiska folket. Så att när jag fick den här förfrågan. Det var, det var väldigt berörande. Att få göra det. Och höra liksom också att han. Det var som att han ville ha hjälp. På något sätt. Och bli fri genom min jojk. Det är väldigt stort tycker jag. Och då kunde jag inte annat, det var bara så att jag hörde. Liksom. Och då får jag dit och så gjorde jag den här jojken för honom. Och det var som att allting stod still. Liksom. Och precis när, han, när jojken började tona ut, och då visste jag att nu är han där. Nu mår han bra igen. Så hela momentet var ju helt som... Det var som att jag var med honom hela vägen upp. Det är det som är med när jag jojkar att jag hamnar i en annan dimension. Vilken grej alltså. Ja, det var jättefint. Vilken, vilken 
valde du då då? Det var mitt hem i mitt hjärta. Och den jojken handlar ju också om, om mig personligen att det finns en plats som jag själv vill vila på när jag, när jag somnar in den dagen. Och det är ett ställe som heter Skärvhagen. Och det är ett ställe mellan två fjäll och där är en dal. Och det är så himla vackert där. Så där, där kom den jorken till. Mäktiga fjäll och oändlighet. Mm. Och sen så körde du också den då under den här sammankomsten också. När man hissade upp eh, jävla hissade upp hans eh, tröja i taket. Mm. Och då jag körde den. Ja, det var, var starkt var det. Ja, jag såg ja. film från det där. Alla stod ju och grät och det var helt otroligt vad den berörde faktiskt. Stiga. Ja. ja det är ju när, när människor lämnar jorden livet. Det, det är alltid tufft när en, en ängel far upp mot himlen. Och när man får vara med också och dela den känslan och förvara i dens energi som ska bli fri. Det, det går nog inte att beskriva riktigt hur det känns. Men på ett sätt så hjälper det mig också eh, i mitt liv på något vis eh, att känna mig eh, ska man uttrycka det? På ett sätt kanske att jag de behöver att jag behövs liksom. Eh, det 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 är någon, någon kanske skada som jag haft sedan jag var liten. Att känna sig behövt någon gång. Liksom. Och det bekräftas ju när, när jag får sådana här möjligheter eller när det är sådana här stora grejer. Då de vill ha mig dit och sådär. Då känner man ju att man, man är behövd. Liksom. Ja, det, är något, man... det är något helt magiskt. Alltså. Det, det, blir, det blir verkligen så här en av de absolut vackraste låtarna som jag har hört Alltså någonsin. Som jag har i min lista. Så här som på låta som jag... När man kanske lägger in någon på den här listan per år. Det är ju mm. Daniels Jojk. Mm. Och den... Jag visste inte faktiskt att det var... Tills jag såg när du... Hörde om när du berättade om det. Att mm. det fanns... För jag bara tyckte att den så vacker, så fin. Utan att veta meningen om den. Men sen så fick jag reda på meningen. Och då blev den någonstans ännu starkare. Men det var nästan som att meningen inte ens behövdes. För att jag hörde det nästan bara av att lyssna på den. Fast inte ens förstår den. Nej, nej visst. Nej, alltså... Min jojk i övrigt... Det, den, det, det är väl som att den är inte riktigt härifrån. Om man ska förklara det så. Den har en annan... Eh, Lite andra dimensioner än vad man kanske är van vid att höra på, på en vanlig musiklåt. Det här är mer oh, vad svårt att förklara. Men när jag jojkar då är jag inte riktigt här som är i fysisk form. Och det är väl det jag tror folk känner att de är inte riktigt här Nej. i själen när de hör jojken. Mm. Och då blir de lite förvirrade. För jag menar, många är ju van att det ska vara på det här sättet, det ska låta på det här sättet. Sen när det kommer någonting som kanske hjärtat är ovant vid och örat är ovant vid. Och då hör man den här vibrationen när jag jojkar. Då tror jag att man blir nästan lite skärrad. 
men också kanske rädd. Man kan till och med känna frustration och bli irriterad. Eh, och man kan gråta och man kan skratta. För det öppnar ju alla de här känsloregistren. I, för mm. den, den, det är ju en frekvens som den håller på med i, mm. i hjärtat. Vet du. Mm. Så då touchar den ju alla möjliga hjärtschakran. Och då kan det bli så att man blir förvirrad. Vad är det som händer med mig? Varför gråter jag? Det är ju också, också så sjukt spännande. För att det är också någonting som jag börjat liksom sätta mig in mer och mer. Oändligheten. Energier. Mm. Svarta hål. Maskhål. Att man kan gå in på ett ställe som är liksom hundra miljarder ljusor och sen på några sekunder kommer det ut på ett annat ställe. Och det här är verklighet. Det här är så det fungerar här ovanför. Och det är samma sak med det du pratar om nu. Att din jojk, det är frekvenser. Det finns ju frekvenser inte ens vi kan höra. Mm. Det finns ju massa olika register, massa olika saker. Saker som vår hjärna inte ens kan förstå. Mm. Och det kan vara där du är inne och touchar på någonting som väldigt få gör. Som du har haft en förmåga. Och det är det här som också, det här har jag inte sagt till så många. Det är de närmsta som vet om det här. Men när jag var i musikstudios ibland och ska spela in nya låtar till exempel. Det hände faktiskt här idag också. Då har det tendens att det blir teknikstrul när jag jojkar. Varje gång i datorn eller i mixerbordet. Och då sitter ju tekniken och säger men vad är det för fel? Det blir aldrig så här fel. Det aldrig blir så här fel. <laughs> och det har hänt väldigt ofta så jag brukar säga till dem att nej men du leker med frekvenser som inte som inte kanske är menat just för, för, en, för den här tekniken idag. Och då bara ja, ja de, det är inte alla som förstår det där. Och då, jag var i, i Norge till exempel och så skulle spela in i en studio där. Och vi satt vi där runt datorn och jag hade spelat in låten och sen skulle vi lyssna på det där. Och då, då hördes ingenting och då sa han, vad i? Och så började han med datorn och knappar och justera ljudet. Och så sa han bara att det, det är så himla märkligt, det är som att ingenting funkar här. Och så, och så, och så, och så spelade vi in igen. Och då tror jag det var Daniels jag vi jobbade med just då. Då, då sa han att jag skulle fixa eller jag skulle prova att styra några tangenter så länge, för han skulle gå ner och fixa några kaffe och så fort jag rörde tangentbordet så slocknade alltihop och så tog jag bort handen och då tändes alltihop igen mm-hmm. så kom han upp och så sa han hur gick det? Nej det slocknar så när, när jag rör på honom nej, sa han, är, är det sant? Sa han, ja det, det slocknar så och, och, så, och så ville han att jag skulle pröva igen. Och så gjorde jag det. Och då slocknade han. Men vad i hel... Han var du helt som... Och det var du jag också. Och samtidigt så tänker jag i tanken att... Men det är ju som vanligt. Det blir alltid någon teknikstrul. Mm. Men det där var väldigt starkt avtryck. Att, att eh, den energi jag håller på med... Eh, den verkar ju ibland slå ut tekniken. Och mm. det är väldigt intressant... Eh. Så det är någonting som jag har märkt i studier jag har hållit på med. Att det är någonting, det är någonting lurt som händer. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det kan jag inte svara på. Men för ibland så funderar jag på vad, vad är meningen med, med mig? Och vad, vad, varför har jag gått igenom det jag har gått igenom? Varför blir folk så berörda av just mig? Hur kan jag ens ha överlevt mycket av de sakerna som har hänt? Så att jag är jättesvårt att, att riktigt ta i vad, vad jag är. Om jag säger så. Men jag har ju märkt att det är någonting som är med mig för att jag har ju drömt något enormt mycket sedan jag var liten om väldigt speciella saker och upplevt som väldigt mycket konstiga saker när jag är vaken och mött väldigt speciella människor som har antytt saker om mig eh, så att oh, oh, listan kan göras lång. Så jag vet inte mm. riktigt vad jag är för någonting. Nej, Nej du, du berör ju verkligen i alla fall. Ja. Ju... Och sen någonstans här, jag har tänkt på det flera gånger, så vad är framgång för någonting? Och det är ju att vara orsaken till lycka i en annan persons liv. Ja. Och det är ju något verkligen som du, som du gör. Jag har ju märkt, jag, jag mådde väldigt dåligt för en, för en tid sedan. Och då åkte jag upp till, till Ella då, till min dotter till exempel. Och när jag kom upp dit, då ville jag ju liksom, nu ska jag vara, ska jag vara pappa och vi ska liksom ha mysigt och leka och allt det här. Och, men det var som att, det är så, det är så, det är så konstigt, men på kvällen så när jag, när jag skulle lägga mig så, så kom Ella till mig. Hon gick liksom upp och så kom hon fram och så vill hon ha det här om, jag, om det syns i kameran. Ja, ett eh, kors. Mm. Så den ville hon gärna ha. Så då fick hon den. Sen började hon prata om andlighet. Hon började prata om änglar. Hon började till och med att döpa mig eh, på det här sättet. Och sen började hon prata om liksom att det finns någonting. Stö- alltså hon pratade som att hon är jättegammal. Eh, wow. Och då fällde jag, jag var jätteberörd, jag var väldigt så här, känslosam för att där och då förstod jag att hon visste att hennes pappa mådde väldigt dåligt. 
Mm. Och då... När vi är så himla connectade. Och då blir också återigen en bekräftelse på att, att det är någonting speciellt som är här. Och nu visar det sig genom min dotter. Det är helt fascinerande. Hon, ja, pratar, väl, ja, hon pratar väldigt mycket med det. Men det som kanske inte alla ser. Nej, jag tror, jag tror verkligen att det finns... Jag har ju varit extremt skeptisk till allt som inte jag själv kan fatta. Det har varit någonstans min natur att vara det. Mm. Men sen så har, har det liksom börjat så här... Ju mer man försökt att förstå, ju mer fattar man hur lite man vet. Mm. Från att man var yngre och trodde man visste allt, till att man är nu och förstår att man inte vet något. Och att, och att som sagt, något intresse jag har haft senaste tiden är att försöka läsa på och titta på serier och allt möjligt om rymden, om oändligheten, om svarta hål, maskor och allting. Och allt det där är lite grann, det är energier, allting och jag skulle bara ta ett exempel som är ibland som riktigt, riktigt häftigt för att försöka förstå det här med energier som, som är mycket det som vi är och det är så mycket energi vi inte kan se vi inte kan förstå men så här, de, de pratade om att man, man kan ta ett äpple, ett gäng forskare stoppa det i en box som mm. det inte kommer ut någon energi och inte kommer in någon energi och vad händer med det här äpplet då? Jo, det börjar ruttna Börjar ruttna, sakta men säkert börjar förmultra. Vad händer sen? Jo, när det ligger en tid sen så börjar den här börja bli väldigt varmt. För den här energin, försöka hitta ett sätt, det är ju levande energi. Försöka hitta mm. något sätt att ta vägen någonstans. Att någonstans bli något annat. Den här är ju också en sökande energi. Mm. Så att det börjar bli extremt varmt. Det börjar till slut. När den legat alltså bra länge börjar det till och med blixtra. Det börjar komma jättebra, bli hundratals grader i den här lilla boxen av det här äpplet. Mm. Och det häftiga med är att de här en, energin den växlar mellan olika former och försöker hitta sig själv. Och vid ett läge så kan man öppna den här boxen. För att all energi efter ett tag... Det finns kanske vi säger i ett äpple, säger vi bara så finns det hundra miljarder atomer, säger vi. Mm. Och det här är energier. Och de här flyttar sig på olika sätt och blir massor olika saker. Och allting i universum återupprepar sig. Vilket gör då att du kan till slut öppna den här boxen efter x antal år. Och du får upp samma mogna äpple som du kan ta en tugga på. Som du för kanske hundra, hundratals miljoner år sedan stoppade i den här boxen som har blivit mögel, som har blivit blixtar, som har blivit... Så har det vid ett läge så har du öppnat den och du har hittat eh, samma äpple. Och vad det menas med då då, eh, det är att vid det här läget du och jag sitter och pratar just nu så tror man att någonstans här ute så finns det personer som heter som heter Jon Henrik, som heter Alexander, som sitter vid exakt samma tidpunkt just nu och pratar om exakt samma sak som du och jag pratar om just nu. För att det är hundra miljarder år, det är ingenting i oändligheten. Och samma sak som att det här äpplet blev efter hundra miljarder år blev samma äpple, så återupprepar sig allting i universum. Och det här är bara en pytteliten pusselbit i 
allt i att du kan kommunicera med din dotter på ett sätt som man inte heller förstår. Att hon förstår saker genom att bara känna din energi så förstår hon allt vad du är. Mm. Och kan hjälpa dig på ett sätt som ja, förstår. Vi, vi, ja, jag förstår fullt ut. Jag menar, vi människor, det här är ju inte det enda liv vi har levt. Så är det bara. Det är därför vi också kan drabbas av deja vu som det kallas. Just det. Men också, också få mycket drömmar som man säger, liksom man inte riktigt förstår. Eh, man brukar säga det också att födelsemärken till exempel på kroppen, det kan vara skador som man har varit med om i sina tidigare liv. Man kan få ont på platser på kroppen eh, där man kanske också blivit skadad i sitt tidigare liv. Man kan få sjukdomar och bli sjuk. Och det kan vara liksom långt bak i tiden eh, någon som har blivit sjuk som försöker få kontakt med dig. Eh, så hela tiden om man ska börja tänka logiska saker. Jag är aldrig sånt där som tänker liksom att det ska finnas svar på allting. Nej. Utan, utan jag, jag tänker alltid på att den alternativa verkligheten Eh, och desto mer man börjar att tänka så desto mer får man uppleva också för, för jag har ju mä, mä, träffat sådana som är extremt skeptiska till saker och ting till anledningar och sådär men sen när vi satt och pratade ett tag och vi kom djupare in i samtal då visade det sig ändå att vissa saker som de har varit med om har varit andliga mm. och då tänker du bara ja det är sagt sant det du säger faktiskt det var faktiskt väldigt märkt då börjar man liksom tänka om att det kanske inte var så självklart att det var på det eller det sättet. Så att jag tror att många blundar för det. Att eh, ibland är de med om magiska saker. Men hjärnan kopplar det inte så då försöker de hitta en förklaring till mm. att eh, men det var säkert på det sättet. Det var säkert på det sättet. Nej, men tänk om det inte var på det sättet. Nej. Tänk om det mm. var andligt. Mm. Eh, tänk om det var en annan dimension ja, som är mycket... just nu, som en parallell dimension som, som också visar sig väldigt mycket exempelvis interstellar för de som har kollat på den var också så här mm. allt möjligt så tror man seriöst att bara det här tycker jag är helt galet egentligen och då kanske folk tycker jag är galen men det struntar jag i jag menar, tror de bara att det finns vi människor på den här jorden universum är oändligt stort mm. jag vet att det finns mer här ute men vi får inte veta allting. Nej, och det kan vara bara samma sak som frekvenser. Det finns mm. ju frekvenser som vi inte ens kan se eller höra eller känna. Eh, gravitationer. Eh, och vi, 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 vi kan det, men vi har blivit ja, lärd att inte exakt. göra det. Ja. Och vår hjärna kanske inte är tillräckligt öppen eh, på vissa saker. Och man har blivit impregnerad i, i andra delar. Manipulerad. Eh, manipulerad, ja. Mm. Bara det, här med ti- bara, med, bara det här med tiden också. Och det är sådana här saker som gjort att jag har börjat bli, bli så här att äh, men jag får återkoppla till det men det som jag också. Bara för att få, få någon så här att i, i svarta hål över kanten så är tiden stilla. Och det är så här, ja men då Allt vi har fått lära oss är att inte tiden kan vara stilla. Jo, den är det där. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, så att, och det där är bara en pytte, pytteliten grej av saker som våran hjärna som är lite smartare än en hund. Som vi kanske skulle behöva... Alltså, alltså man kan inte ens... Det är det jag menar också som du har så himla rätt i, Jon, att med våran kapacitet kan vi aldrig någonsin söka efter att vi ska förstå svaret av världen. 
svaret av vilka vi är. Svaret av allt. Vi kommer aldrig få svaren. Vår hjärna, vi, vi kan inte ens hantera svaren. Nej. Vi, kan inte ens, vi, kan, vi, vi ska inte ens egentligen försöka hitta ett svar på allt. För att det finns inget vi kan leta efter som, som vi ens kommer att kunna förstå. Men vi kan förstå vad det är. Men vi behöver inte förstå svaret. Nej. Och det, det jag tycker är så fint i det här också det är att, att eh, vi just pratar om de här sakerna. För att det, det är ett ämne som ser med lite så här. Ah, det är inte så lätt att prata om. Det är väldigt svårt att prata om det man vet inte heller vem man ska prata med. Så det är väldigt intressant. Du är den första som jag pratar det här med. Det är det. Ja, för att jag, jag, det är sagt som du säger. att jag har ju, det, det finns inte många att prata med om det heller. Det, det, det finns det. Men, men de kommer oftast inte fram. Och det är för att de, de kanske trycks lite undan. För att de just vet så mycket. Så att jag är just att vi pratar om det här, det tycker jag är väldigt stort och modigt om inte annat. Så det finns mycket om att prata om just det här ämnena, att det finns mycket som människan inte vet om. Som kommer bli mer och mer synligt. Och många människor kommer att, att se mer och mer saker som kommer att förändras i världen och det har de ju redan börjat gjort. Men det gäller också att, att klara av det som... som Komma skall kan man säga. Och det är det här jag återkommer till hela tiden. Att man ska, man ska inte tro på allting eh, som eh, man ser och läser. Utan man ska forska lite själv. Det är det, det jag kan säga. Och det är det jag har gjort. Jag har börjat forska mycket. Och, men sen har ju mycket saker kommit till mig på olika sätt som det har gjort sedan jag var liten. Eh, så jag har alltid varit den som är lite... Hur ska man förklara? Jag har inte riktigt vilja placeras in i ett fack att jag är på det här sättet att jag ska gå med strömmen utan jag vill gärna vara lite i en egen lilla värld och ta reda på saker själv om olika saker och då har det visat sig att flera än jag är väldigt medvetna om det jag är medveten om och då, då händer det ju oftast eller det händer att jag får möta sådana människor och det är helt otroligt när jag möter sådana människor för då kan man prata på en nivå där bägge förstår varandra eh, utan att behöva säga för mycket. Och det är väldigt skönt. Liksom att ha ja, så det, är det som hände där och jag tror att, eller jag vet att det är så där Och de bara, ja jag vet, det är exakt det jag tänker. Istället för att man träffar någon som bara, nej men det har jag ju sett på nyheterna, det är så här. Förstår vad jag menar? Mm. Att, varför är det så för? Varför, varför är det precis som de säger på, på nyheterna? Det ska vara helt annan. Väldigt intressant. Vad har gjort att du har hittat... Eh... Andligheten då? Ja, andligheten kom ju som sagt tidigt. Och det var ju min osynliga vän kan man väl säga. Eh, som jag pratade med som liten och ansåg var normalt. Eh, men folk sa ju till mig att jag hade så livlig fantasi. Och det var ju det var ju lite... Eller man var ledsen när man fick höra det. För det var ju min typ av, av sätt att kommunicera på, kan vi säga. Så den andligheten, den hade jag nog mest för mig själv de senare åren då. Eh, och det har väl varit, det har varit min bästa vän hela tiden. Eh, att prata med det som kanske inte alla 
förstår och ser. Och det har visat sig att det har väglett mig och det har berättat för mig saker och det har hjälpt mig med musik, hur jag ska skapa musik, hur jag ska förmedla saker och ting, hur jag ska prata med människor, vad jag ska säga till människor. Jag får hela tiden någon form av budskap som att du ska säga det här nu, du ska göra det här nu. Och då brukar jag säga, liksom, hur ska jag klara det? Och vad händer om jag säger så? Kommer jag bli utdömd? Kommer de att tycka... Det kommer alltid finnas folk som är skeptiska. Det kommer alltid finnas folk som kommer dumma dig för det. Men det finns också de som lyssnar på dig. Mm. Och det har jag haft i tanken hela tiden. Att man kan inte få alla människor att lyssna. Då ska man göra det jäkligt bra. Alltså. Men man kan i alla fall få bana väg för det. Att det, det växer ett intresse av det. Och fler folk börjar liksom ifrågasätta saker. Fler folk börjar eh, ta reda på saker och så vidare. Och det blir liksom en större del av det. Eh, så att man får lite gehör. Så det, det är väl anledningen för mig. Den har hela tiden varit med, med mig. Konstant. Och, och den, den största delen som folk ser eller känner. Eh, att det handlar om just det spirituella. Det tror jag är just genom min joy. Det är där jag verkligen kan få den här kanalen rätt till människor. Där de känner att det är någonting. I och med att man kan inte prata om allting. Och då, då gör jag det genom eh, musikalisk form. Och toner. Frekvenser. Visst var det så att jojken i kyrkan en gång i tiden var förbjuden? Ja, den var... Eh, jojken var ju dödsdömd. I, det fanns en lag i hundra år var den här lagen. Att man inte fick jojka. Och det var ju för att de, de ansåg att det var häxkonst, trolleri. Och det gjorde någonting med människor som fick dem att tro på sina egna gudar. Och vilse ledde människor och så vidare. Och, och det här är också intressant. Jag tror att de var rädda för de märkte som sagt att det var en frekvens som gjorde att människor eh, gjorde förändringar till det mm. positiva. Och våga stå emot saker och ting. Så då förbjöd de det. Och de brände de spåmännen då. Noider kallas det för. Och de hade ju den här trolltrumman då. Som de använde. Eh, som vägledning och medicinskt syfte. Eh, och ja, vägvisare för samerna. Och de brändes ju då. De här trollmännen. Noiden då. Med sina trummor på bål. Och det var det som en. Eh, skrämsel eh, för alla övriga att eh, fortsätta jojka. Så de, det tystnade i många hem och så. Och jojken var nog bara något man gjorde i, i hemlighet kan jag tänka mig. Mm. Så där, där återigen så kan jag se det här att för jag var det med om att jag skulle jojka i en kyrka för några år sedan bara. Men då fick jag inte det. Jaha. Jag fick inte jojka den kyrkan för det var syndigt att jojka mm-hmm. i den kyrkan. Så den lever lite kvar. Skillnaden är ju att man inte är dödsdömd. Men själva tanken tycker jag är helt galen faktiskt. Så att ja, jojken var eh, klassades väldigt syndig för. Så att, eh, att jag börjar med det. Jag vet inte. Det är väl... Varför börjar du synda för? Ja. Varför börjar människan synda i övrigt? Ja. Ja. 
Varför bör det synda? Den, den där är också väldigt eh, speciell, bara att en koppling där att eh, det finns en historia om Jesus som jag tycker är, är så väldigt stark. Eh, det är så här att eh, Jesus räddade en kvinna från att eh, stenas. Och då så kom han dit och sa, det är okej okay att ni stenar henne, men den som är fri från synd kastar första stenen. Jag tycker den säger så här, väldigt mycket om, om människan så här, att vi jag brukar att säga, vi dömer ja, folk. Liksom. Jag brukar berätta den där grejen när jag har föredrag. När jag jobbar med psykisk ohälsa så berättar jag om en händelse som jag upplevde med som har med Jesus att göra. Och då brukar jag berätta den där. För det är lätt att man glömmer liksom när man dömer folk. Och, och det är nästan som att, att man, ja, man dömer ut människor. Och jag tycker man ska vara, vara väldigt försiktig med det. För, för ingen är ju syndafri som sagt. Det är nog väldigt svårt att gå igenom livet och vara syndafri. Eh, därför tycker jag det är så viktigt att, att det, det ska bli förändring. För att det, det som har fötts till exempel på sociala medier som jag pratar om. Eh, det är det hatet. Det går nästan hejvilt åt alla håll. Eh, mobbing. Eh, alla former av utsatthet på alla de här, många av de här sociala kanalerna. Och många ungdomar och, och yngre använder sig av det idag eh, och, och ser ju allt det här hur, hur vuxna beter sig och vad de skriver och vad de säger. Det blir ju nästan som att det är fritt fram. För det, det är som att de eh, man föder nästan nästa generation så att de blir eh, lärd återigen liksom fel beteenden, fel sätt. Och det här är jättekonstigt att, att många av de här sociala plattformarna idag tillåter så himla mycket kränkning och mobbning. Det kan ta månader innan de tar bort saker som kanske skrivs. Som är väldigt kränkande. Om de ens gör det överhuvudtaget. Så där har det utvecklats åt fel håll. Om jag får säga det så. Och visst har du plockat bort din Instagram. Mm. Och du kör ju inte så mycket sociala medier. Så du har din Facebook med hundratusentals liksom, mm. extremt engagerade. Men du, ja, man kan säga att du lägger inte alltid världen på alla plattformar varje dag. Nej, jag är sämst på det där. Och det har ju med anledningen att jag vill inte vara styrd av, av sociala medier. Jag menar, det finns en verklighet utanför det. Och det är lätt att människor glömmer det. Alltså, folk får panik om de har telefon borta för länge. Mm. Mobilen till exempel. Folk blir nästan stressad. Alltså jag märker själv hur jag har blivit liksom styrd av en telefon. Liksom. Har, inte jag, har jag glömt telefonen hemma och jag åker iväg någonstans? Nästan alla tankar går ju till tänk om de ringer, tänk om de söker mig. Så man ser ju vilken ja, kraft. Ja, kontroll egentligen den har. Så jag kan bara tänka mig alla de ungdomarna som har alla de här sociala medierna. Det blir ett beroende. Hur ska de klara sig att ta, ur alla, ta sig ur alla de här sociala medierna sen? Det kommer nog inte bli rättaste. För de lägger ju nästan sitt liv i det. Och det, det, här, ska jag, det här har jag och mamman till Ella pratat om väldigt mycket. Och vi är väldigt likt där. Att, eh, vi, vill inte, vi vill gärna att Ella ska få bestämma själv om hon vill vara med på sociala medier överhuvudtaget. Det är därför vi inte har så mycket bilder på henne och sånt där grejer. 
För vi vill att det ska vara ett eget val. Och det tycker jag ska vara en självklarhet för alla, alla barn egentligen att de ska få välja själv. Det är så himla svårt. Det där bara även nu när hon blir äldre också. För att mm. i största sannolikhet kommer 99% av hennes vänner att vara beroende av sociala medier. För att ja. dennes föräldrar är det. Och de själva är indoktrinerade i det. Ja, det har, ju, det har ju blivit så. Det har blivit så. Sen menar det, det, Då är det man ju... Man, man är ju udda om man inte är med. Det är det jag menar. Då är man ju nästan utanför. Utanför ja, det, det riktiga... Eller man är i det riktiga livet. Man är utanför de, de personerna som riktiga liv. Alltså som, för att det är digitalt. Ja, det blir ju så på grund av att det är så himla många som håller på med sociala medier så tidigt. Men jag menar om... Om vi skulle gå åt andra håll att fler och fler börjar inte hålla på med sociala medier igen. Mm. Och då hade det blivit onormalt att den ena håller på med sociala medier. Förstår jag menar? Så man kan vända på det. Mm. Så jag menar, det finns antingen eller. Och jag säger inte att alla, alla ska behöva sluta med sociala medier bara för det. Utan det är ett eget val. Men jag säger bara det att jag tror att man kan för hälsoskäl dra ner på det. Verkligen. Mm. Eh. Jag tänker på en sak. Jag skulle vilja höra bara så här, för jag tycker den är så otroligt vacker. Daniels Joik. Kan du berätta hur den låten kom till? Daniels Joik. Eh, ja, han gick bort som sagt. Och det var ju fruktansvärt jobbigt. Eh, var det din bästa det... vän eller var det en av närmsta? Eller? Jag brukar kalla han som min lillebror. Men det var så många som dog under de här åren. Eh, en efter en så att Sorgen var enorm så att eh, jag själv gick ju i, i självmordstankar och sådär. Eh, väldigt tidigt också. Och sen när man började mista vänner och sen när Daniel gick bort. Då, då var den här känslan lite för stark av att vilja ge upp mitt liv. I och med att jag redan hade det i bakhuvudet, liksom, baktanken, eller tankarna liksom. Eh, så när han gick bort så åkte jag till hans stuga som han hade i Ljungdalen. En jättefin stuga som han hade uppe på backe där. Och jag kommer ihåg att jag var frustrerad och arg. Och jag undrar vad min mening var liksom. Helt enkelt. För när man, när man mister så många och man själv står kvar. Det blir lite som man känner, vad har jag för rätt? Vad har jag för rätt att liksom vara kvar här? Varför har ni liksom gått iväg och, och så vidare? Och sen i och med utsattheten för olika, av olika slag så känner jag också extra starkt liksom att vad gör jag här? Liksom. Men i alla fall, så när jag satt där på, på bron så kom ju den här ljusskenet som har kommit i mitt liv ett antal gånger. Men den här gången var det så pass stark så det gick verkligen inte att blunda för det. Eh, himlen lyste upp precis som min cirkel där jag satt eh, det strålade ner olika färger det var som att jag befann mig i någon hallucinationstillstånd men ändå inte eh, allt var bara magi och så började det höras en melodi in i min skalle jojken brukar komma som en melodi i min skalle eller en känsla eller en upplevelse och när melodin vill inte släppa mig så jag Först trodde jag liksom att den var så stark och den ville liksom inte släppa. Ibland har jag liksom kunnat 
ta bort den i, i huvudet. Men den här gången så satt den om och om igen gick den här melodin. Tills jag liksom accepterade att ta emot den. Mm. Och den var så vacker, den här melodin. Otroligt vacker. Den gav mig sån tröst och sån styrka och sånt ljus. Och jag satte mig på skoten efter och körde ner hemåt. Stormade in i mitt hus och satte mig i piano. Och så började jag spela den här melodin. Och eh, spelade in den. Och då förstod jag ju att eh, den här melodin skulle jag ge till folket. Och det är en del av, av himlen. den del av Daniel. den del av den här verkligheten som... Jag har haft med mig hela tiden av andlighet och spiritualitet. Så den melodin bekräftar att det finns något större. Någonting mycket större. Och du ska ge det till människor och ge dem det här hoppet. Att ingen ska vara rädd för att för att för döden. Ingen ska vara rädd för allting kommer lösa sig. Allting kommer bli bra och de som lämnar finns där ändå. Och ni kommer mötas igen. Det var typ så jag kände. När jag Och att Daniel var extremt närvarande. Och den jojken var ju viral. De var ju väldigt omtyckt. Många kände saker och ting. Och... Mm. Så att Daniel, Daniel hade ju rätt där. Ja, alltså vilken, jag måste bara säga. Alltså vilken, vilken. Bland en av bland de vackraste jag någonsin hört. Så otroligt vacker liksom, historia. Ja, en verklighet. Den, den har ju bärt mig. Liksom. Och så varje gång jag är rädd idag, varje gång jag mår dåligt, varje gång jag känner skam eller att jag gjort någonting fel eller jag blir otroligt känslig själ idag, så hör jag den där melodin. Och så det blir som att men låt mig liksom, nu vill jag, nu vill jag känna att jag, är, jag har varit lite dum eller sådär. Och då kommer melodin som, men det, jag är här oavsett, oavsett så kommer jag vara här. Och allting kommer att lösa sig, allting kommer att bli bra. Och det är fantastiskt. Mm. Vad, vad tror du då? Vad skulle du önska att du... Vilken väg skulle du önska att du tog härifrån? Nu idag? Ja, alltså härifrån ditt liv du är nu. Du skulle kolla tillbaka på livet om 50 år. Vilken väg önskar du att du tog härifrån? Ja, jag önskar ju, om du, om du menar om, om det som har hänt i mitt liv. Det som har varit. Om du tänker på det. Jag, jag önskar att jag idag fick leva i fri, frihet, alltså lugn och i kärlek godhet och ljus eh, och att jag är förlåten men också att de som har gjort mig illa är förlåten eh, och att nu handlar det om att eh, förändras eller förändra eh, livet för människor eh, och göra världen till en bättre plats. Eh, och att jag har fått gjort ett avtryck innan mitt liv är slut. Eh, och att 
Ella får leva i den här vackra världen som jag drömmer om att den ska bli. Och alla andra eh, barn. Mm. Mm. Det är fint att höra. Jag vet ju också att du har att du har ju verkligen hjälpt många människor också som har haft det väldigt tufft. Bland annat ser det kvinnor, är det något som du har varit väldigt engagerad i? Som varit utsatta för misshandel och till och med hjälpt dem att gömma sig? Jo, det är en stor del av mig också. Jag kör ju motorcykel och är med i en organisation som heter Orange Day MC. Det är ett stort, vad ska man säga, vi är motorcyklar som kör mot kvinnovåld mm. och så vidare. Och det är också ett ämne som är väldigt stort idag. Som man måste kämpa med och jobba med. Och det tycker jag också är helt sjukt att vi, att vi måste jobba med någonting som är så... Eh, så eh, hur ska man uttrycka det? Att man måste jobba med någonting som är så självklart. Att det inte ska vara här i världen. Men det är ju det. Eh, så himla mycket våld och orättvisor. Och de behandlar ju... Eh, på många ställen kvinnor väldigt illa. Så därför så, så känner jag också att det, det är en väldigt viktig grej som jag tycker de, alla människor borde stötta och, och försöka förändra. Liksom. Men ändå så finns det motstånd i det. Det är helt otroligt. Mm. Att, ja, jag kan inte förstå det. Men det, det visar ju på att, att något måste göras. Så är det ju. Så jag, jag jobbar med, med det också. Och Berätta lite grann. Framtiden. Vad, vad tror du, vad är planerna för det här året? Oj, vad svårt. Jag försöker bara leva dag för dag. Och jag tackar var, varje dag för att jag får vara här och för att jag får andas och för att jag får vakna på morgonen. Gör du det? Så, Gör du sådana tacksamhetsövningar ja, varje dag? Ja, Fantastiskt. både mor- morgon och kväll. På kvällen brukar jag be. Be väldigt mycket. Eh, och... Eh, på morgonen så brukar jag tänka att låt den här dagen bli bra. Låt ljuset finnas med mig och min familj och mina nära och kära. Så att det är väl, jag har svårt att säga vad jag tänker om framtiden. Utan jag, jag bara tackar hela tiden. Dag för dag för dag. För dag. Men må, drömmar kan jag ju ha såklart. Och drömmar det är ju det att jag, jag drömmer om att det kommer bli ljust i livet och att det kommer bli bra allting. Att man håller sig frisk och, och att man får, får en trygg framtid helt enkelt. Mm. Det är det jag tänker. Spännande att höra på dina rutiner där också. Så att, så att tacksamhet är ju verkligen också en, en nyckel till, till ondskan. Och nyckel till eh, girighet och alla de här sakerna. Att vara tacksam för det man har. Är det, så du, du lägger alltså lägger tid på morgonen på det? Är det när du vaknar direkt? Eller? Ja, oftast. Och då säger du de här sakerna då att du är tacksam för. Du, är du önskar dig en, en bra dag med ljus och kärlek till din familj, dina nära. Och att det ska bli en, en fin dag helt enkelt. Mm, precis. Det är väl något som har blivit bara för att jag har sett att det kan hända vad som helst i livet. Och man, det är därför jag menar att när man har förlorat många nära och kära på olika sätt 
då lär man sig också att, att man kan mista när som helst. Mm. Därför tycker jag det är så viktigt, i alla fall för min del, att tacka för det man har och det man får mm. och det man får uppleva i livet. Och de man har nära idag. Så även mina fiender kan jag liksom tänka på och ge ljus. Det är så mm. jag funkar. Jag, jag vill aldrig dumma någon. För då kan jag lika gärna liksom dumma mig själv. För jag har ju också gjort dumma saker. Mm. Därför känner jag bara att förlåtelse är vägen framåt. Ja, det är förlåtelse så, bra, så viktigt alltså. Mm. Jag det är folk ju... dålig på. Förlåt. Nej men alltså det, det är så här, jag hade ju en, en person som jag startade ett företag förut 12-13 år sedan som köpte och sålde jämförde mobilabonnemang och då hade vi ett lager med telefoner. Då mm. var det en kille som jag tog in då som snodde hela lagret med telefonerna. Alltså snodde telefoner för 300-400 tusen. Och vi var ju nära att gå i konkurs tack vare det. Och då så kände jag, och han gick runt och skröt om att han hade också blåst mig och gjort det. Liksom. Mm. Och jag kände det, att det var nej, men en väldigt fin person. Jag, jag, ja, jag kände det. Men sen efter det så kände jag så ett otroligt hat. Alltså i flera år efter. Jag kände, jag, jag kände så, sånt hat och till en dag jag hörde en historia om Nelson Mandela. Och det var att han satt ju 27 år i fängelse. Och sen så väldigt många gånger så torterades han och de blev slagen. De tog ut han till öknen. Han fick gräva sin egen grav i ett tillfälle. Han fick lägga sig där och de här fångvakterna stod och pissade på honom och han fick liksom skendö. De, de tog in honom och behandlade honom jättedåligt. Sen 27 år senare blev han Sydafrikas president. Och på banketten när han skulle tillträda så var det en person som sa till honom så här, men du, Nelson, hur kommer det sig att de här så alltså här är fångvakterna som har hållit i fången. Hur kommer det sig att de sitter längst fram? Flera av dem. Då sa han att om inte de hade suttit längst fram så hade jag fortfarande varit kvar i fängelset. Och när jag hörde den, när jag tänkt på den här personen, när jag gått upp och liksom kissat på nätterna, när jag stod och gjorde någon yoga där jag kände att nu ska jag vara i mitt absoluta lugn, så kände jag en aggression. Att jag hatade honom. Uh-huh. Då var det första jag gjorde när jag hörde den och ringa honom. Och säga att allt är lugnt. Jag förstår att du inte visste bättre just då. Och sen avslutar jag allt med att finns det något jag kan hjälpa dig med så, så hjälper jag gärna. Liksom. Och, och i och med det så släpptes hela min sten. I precis, det, jag tänkte, precis det jag tänkte säga. Att det måste ju ha, ändå ha gjort någonting väldigt mycket med dig. Mm. Personligen också. Att det måste ha släppt det. Och precis det du sa där. Jag, jag förstår det. Jag släppte allt hat bara. Allt, alltså mm. Det var som att jag blev fri från mig själv. Ja. Helt sjukt. Ja, det finns ju människor jag också inte riktigt har tyckt om och på det här sättet och känt väldigt mycket agg mot eh, som har gjort mig fel i livet. Mycket, mycket fel saker och ting. Och sen när jag har berättat för, för nära liksom om det här då har de liksom tittat konstigt på mig men hur fan kan du liksom förlåta sånt och hur kan du säga så och så här det säger men, men jag mår inte bättre av det att gå runt och hata den här personen jag blir sjuk av att gå och hata den här personen det påverkar mig det påverkar mitt mm. liv och när jag började förlåta och säga kanske inte till personen fysiskt sett förlåta men säger det inom mig då börjar jag bli mer och mer ren jag börjar bli mer alltså det, det släpps och jag kan liksom ändra fokus 
kan inte mm. gå och hata någon i 20 år. Liksom. Mm. Det är väldigt onödigt om sitt liv. Istället gå och älska någon i 20 år skulle jag hellre göra. Så att det... ja. Och jag måste önska dig lycka till också. Det är Melodifestivalen på lördag, finalen. Mm. Ja. Hur känns det? Ja, men det känns väldigt bra. Alltså de killarna som, vi, som jag ska köra den här låten med, de är helt fantastiska. Och det är väldigt annorlunda nu. För jag brukar ju oftast vara själv på Melodifestivalen. Men nu är vi ett team och vi gör det här tillsammans och det blir min sista gång i Melodifestivalen i mitt liv. Vilket gör också extra speciellt för mig. Och det som egentligen gör att jag är väldigt trygg i det, det är för att den handlar om Ella. Mm. Och jag vet liksom att så länge jag vet att Ella är där framför tvn och ser och hon kommer älska mig oavsett mm. hur det går, då skiter jag i resten. Mm. Så känns det lite grann. Where då, you are. Ja, där du är. Så vi gör det tillsammans, jag och Ella. Fantastiskt. Ja, vi ska ju få lyssna på den här när vi, när vi avslutar allt. Men jag tycker att den är, jag tycker den är helt fantastisk och verkligen önskar dig all lycka med den. Och eh, kul att se, nästan så att jag skulle vilja ha en kamera och se, se Ella här när hon, när, hon, när hon kollar på dig. Ja. När du står där och vad han säger. Pappa! Pappa! <laughs> hon är helt otrolig. Hon dansar ju när jag sjunger. Så det... Ja. det är magiskt. Men du, och jag måste säga också så här. Eh, vilket otroligt avsnitt det blev. Jag är så jätteglad att du tog dig tid. Och bara så här. Eh, otroligt då att kunna få dela den här stunden med dig. Och, ja. och, och prata liksom. Jag har betytt jättemycket. Jag vill tacka så mycket för att jag har fått vara med. Och det var jättefint att få prata med dig. Men också till alla lyssnare där ute. Det känns så varmt eh, och fint att, eh, att det är så många som vill lyssna på det här också. Och eh, det finns så mycket vi människor kan förändra om vi hjälps åt. Och det, det är liksom nyckeln framåt. Att stå starkt tillsammans och kämpa. Och sen eh, träna på förlåtelse och ge mer kärlek skulle jag säga. Ett stort, stort tack att du var med Jon Henrik Fjällgen och nu lyssnar vi på Where You Are. with Alexander Caleros. Ja, det var så otroligt häftigt att få prata med honom. Han har en sån fin känsla i kroppen. Och är det någonting som jag tar med mig från det här då är det verkligen det med tacksamhetsövningarna som han gör. Att man tänker på det varje gång man vaknar. Man tänker på det varje gång man går och lägger sig. 
det gör verkligen kan göra en så otrolig skillnad på vad man väljer att göra av sitt liv, sin dag, sin tid och vad man väljer att prioritera och att man kommer från den här stressen som väldigt lätt kan ta över den. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Det glädjer mig jättemycket och in och sprid lite extra kärlek för Jon Henrik Fjell. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.